0: O câncer coloretal figura entre os mais incidentes no Brasil e no mundo. Entre as perguntas frequentes para esse diagnóstico estão Por que o aumento do número de casos em pessoas cada vez mais jovens? Qual a alimentação adequada para evitar isso? Há algum exame preventivo? É justamente para alertar sobre as formas de prevenção e diagnóstico dessa doença que estamos recebendo aqui no estúdio o cirurgião-geral Fidelis Manis Neto. Dr. Bom dia. Fidelis, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí. Mano, doutor Fidelis, como é que funciona essa, essa, a, a, o avanço? Como é que vocês têm observado o avanço do câncer coloretal? Por que ele tem sido frequente?
1: É, hoje em dia, as pessoas estão tendo mais acesso aos meios diagnósticos, aos acesso à saúde. Então, e as informações também vêm cada vez mais sendo alcançadas pelos pacientes. Então dizer, sempre esteve aí presente? Sempre esteve, mas de uma certa forma a incidência ela aumenta porque houve uma mudança tanto no, na questão dos hábitos alimentares e também na questão de estilo de vida dos pacientes, né? Se considerarmos o hábito alimentar de 50, 60, 70 anos atrás, ele é totalmente diferente dos dias atuais. E isso reflete, então, na questão de, do estilo de vida da pessoa, que isso a gente sabe que tem importância na, na, no surgimento dessa doença.
2: Quando o senhor diz o estilo de vida, passa muito pela ideia de um mundo mais tenso, estressado, na, na medida em que o, o intestino... Seria, vamos dizer assim, uma espécie de para-raio dessas tensões?
1: É, a, essa questão de estilo de vida relacionado ao estresse, isso automaticamente leva, é, digamos, a pessoa a ter um consumo maior de álcool, uhum. né? a pessoa ter o hábito de fumar, né? é, essa pessoa não, não ter aquela, aquela questão de se exercitar. Né? E isso, então, leva o que? A, consequentemente a, a um grau elevado de sedentarismo, ganho de peso, obesidade. Né? É,
0: e... Hábitos que estão ligados à não preocupação com a saúde e é que levam a isso.
1: Exato. Então, o que a gente, que a gente sabe de fatores de risco para essa doença são pessoas sedentárias, pessoas obesas, pessoas que fumam, pessoas que bebem, né? a, hábito alimentar com pouca ingesta de frutas e verduras, consumo elevado de carnes vermelhas e alimentos embutidos, uhum. né? Então, essa questão de estresse eu acho que reflete num, num contexto da, da vida como um todo da pessoa.
2: É, não é que esse órgão, que é o intestino, seja um, 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 um catalisador de tensões, não, né? Porque às vezes tem não. gente que diz assim, olha, o intestino é muito sensível, tem pessoas que que somatizam somatizam su, seus problemas em alguns órgãos, né? Sim, sim. É,
1: é, é, quando você isso tem um certo sentido porque quando você está num, num, numa situação de muito estresse o, o hábito do intestino ele realmente ele se, se altera, modifica né? ele se altera então uma pessoa que tem uma estresse uma carga de adrenalina muito elevada isso tende a diminuir né os movimentos intestinais mas não, não entraria muito nessa questão é, de não é de, de, diretamente do surgimento. O responsável é, é exato Exatamente. Agora, em relação à idade, doutor
0: Fidelis, é, percebe-se que está cada vez mais jovem, jovens, pessoas cada
1: vez mais jovens estão sendo afetadas pela doença? Né? É. O, a, o fator de risco em relacionado à idade é a partir dos 50 anos. Né? A partir dos 50 anos, essa incidência ela tende a aumentar. Por quê? Porque são é, é, ligados, então, aquelas questões do estilo de vida. São... são uh, com, mudanças no organismo que elas vão se acumulando ao longo do tempo. Então se o um indivíduo tem 50, 60 anos, 70 anos, o risco do câncer aumenta, se ele tem esses fatores de risco. Quando você vê essa doença em pacientes mais jovens, né, principalmente naqueles pacientes na idade de 40 anos para baixo, essa doença ela já tem uma implicação, um caráter de genética por detrás. Né? Se, e se você for pesquisar, é, você tem mais de um parente dessa pessoa já doente na família. Pai, mãe, irmão, tio, tia, avô, avó. Né? Então quando você tem um paciente jovem com câncer de colo reto, é, você tem que meio que ficar atento porque pode haver nessa, nesse indivíduo e nessa família a questão genética. Quando se fala em câncer de colo reto, doutor Fidelis,
0: a gente está falando de um tipo de câncer? Ou existem vários tipos de câncer nessa região?
1: É, o cólon reto é porque nós temos o intestino grosso e o reto, né? Então, basicamente, o meio que os fatores de risco são os mesmos, né? Tá. Quem se insere nessa... nessa nesse, mas mas nesse é um só. tipo só? Quer dizer... é, um t... é, o mais comum é o que a gente... é o que se chama adenocarcinoma, uhum. né? Mas você tem outros tipos de células... Que incidem, mas seriam responsáveis por 5% dos casos. 90%, 95% são adenocarcinoma. E qual é as chances de cura? Ah, como qualquer câncer, a chance de cura ela se relaciona muito ao diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce esse paciente é, tem o diagnóstico do câncer, a chance de cura dele ela tende a ser maior. Quanto maior o desenvolvimento da doença, quanto mais tardio ele chega ao médico, essas chances elas se reduzem.
2: Mas o, o intestino tem uma particularidade que às vezes o, o tumor pode estar em determinado local e simplesmente tirar uma parte desse intestino leva junto todo o, o, todo o risco. Né? Isso é um, um facilitador para o combate à doença?
1: É, porque quando você consegue localizar a doença na, no intestino, a cirurgia ela consiste de você tirar aquela é o que a gente chama de loco regional, a parte do intestino junto com com gânglios, que são os landras, né, em volta desse tumor. Então, é, com isso você consegue ter o controle é, é, cirúrgico da doença e se for naquelas fases bem iniciais, a chance de cura realmente é elevada.
2: Quais os cuidados que as pessoas devem ter, além, obviamente, de tentar ser mais relaxada, comer bem, que cuidado tem que ter para até saber se tem ou não tem?
1: Certo. É, o, o recomendado é que aquela pessoa que não tem história na família da doença do câncer do, do colo e do reto, é que a partir dos 50 anos, ele procure um especialista da área. Né? Além da consulta clínica né, e tudo mais, a conversa com o médico, a partir dos 50, é, você tem indicação de realizar a videocolonoscopia. Né? que é aquele exame por onde o médico ele consegue é, visualizar todo o intestino por dentro. E qualquer área suspeita que esse médico possa encontrar nesse exame, ele consegue fazer biópsias. Uhum. E é através dessas biópsias que então você tem o um diagnóstico ou não do, do câncer.
0: Ele é um exame que ele é clínico, assim, ele, é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é meramente visual, né? você não tem assim. Tem
2: sintomas, tem.
1: O, o sintoma do quando o quando o câncer do colo reto dá sintomas ele já está já numa está fase avançada
2: quando diz sintoma é hemorragia é. quais são os sintomas cólicas. que
1: podem dar é, alteração do hábito intestinal ou seja se o meu intestino tem um, um, um ele funciona regularmente a cada dois dias três dias eu vou ao banheiro e você, você consegue é, perceber uma mudança você passa cinco sete dias sem o banheiro então, mudança do hábito intestinal seria um sintoma. segundo sintoma é cólicas, né? sinal que o intestino tá fech... ah, está tá fechando Não pelo traído. tumor. Outro sintoma seria hemorragia, sangramento nas fezes. Né? Isso são os sintomas que tem que deixar o paciente alerta. Por outro lado, é, é, é importante a gente frisar que nem todo sangue em fezes claro. né, é câncer, uhum. mas sempre tem que estar tá em alerta e procurar Mas o Mas qualquer
2: médico. sinal desse é bom ir no médico? Né?
1: Sim. Se você está numa faixa acima de 50 anos, 60 anos e nunca fez o exame, é importante.
2: Mas uh, o senhor está falando de registro cada vez mais jovem, né? Então, qualquer sintoma desse seria razoável ir, ir atrás do médico, né?
1: Sim. É, realmente, para você ter qualquer desses sintomas, principalmente o sangramento, que é algo que a gente tem que sempre estar, tá, o paciente tem que estar tá sempre bem avaliado, é importante sim que você não, não deixe passar, né? não subestime, mesmo que você seja um paciente jovem. Uhum. Tá? Estamos conversando
0: com o Dr Fidelis, neto cirurgião geral. Bom, Dr Fidelis, você falou muito a respeito de alimentação e, e em dado momento falou sobre carne vermelha. Carne vermelha tem sido considerada
1: um vilão por muitos especialistas em saúde. Por quê? É, é mais em si pelo preparo, né? por exemplo, quando você pega as carnes defumadas, aquelas carnes de, de, que são preparadas em forma de churrasco, a gente sabe que quando a gente ingere, é, ocorrem alterações né, nesse alimento dentro do organismo que podem gerar substâncias que, que a gente chama carcinogênicas, ou seja, que vão podem ser um estímulo à célula do câncer. Né? então e isso é uma das mudanças do hábito do hábito alimentar que a gente observa né mais recentemente então é por isso que
2: tem. a carne muito condimentada tudo isso são ingredientes que fortalecem exato essa os,
1: a, os alimentos embutidos é. alimentos em conserva essas,
0: essas formas de conservação em
2: geral elas Ex
1: trazem muito exatamente tipo de problema, né? exatamente antigamente a gente não tinha né a, a refrigeração dos alimentos então você consumia aquele alimento Fresco, né? Do dia. Você não guardava ele para o dia seguinte, você não tinha química no alimento para manter ele sete dias, dez dias, né? Hum. E isso consequentemente nos dias de hoje com a modernidade, né? Isso surgiu. Então isso é um reflexo, sim, na saúde. Tá. Quero Nossa. agradecer.
0: Muito obrigado, doutor Fidelis Neto, cirurgião geral. Obrigado pela participação que
1: Eu que agradeço o convite. Bom dia.
0: Muito obrigado, doutor Fidelis. Participando conosco aqui, chamando a atenção a respeito de muitas ações e é, hábitos que nós devemos ter para garantir saúde mais longa. Agora, às 7 horas e 18 minutos.
1: Acorda, Piauí.